0: Välkommen till Patrik Podolår, pratar utmattning, depression och smärta med mig, som då är Patrik. Här ligger fokus på de nämnda ämnena, men vi vidgar perspektivet när det behövs för att undersöka allt det som påverkar vår livskvalitet. Jag vänder mig mest till dig där det är stressigare än önskvärt, som är tröttare och mer ledsen du vill vara, och som vill ha en förändring. Kanske är du också en av dem som har ont. Båda bekymmer och anledningarna till dem varierar vilket kräver bredd, så i varje avsnitt försöker jag hitta något som kan hjälpa dig genom ja, att reflektera kring och belysa något problem, förklara något koncept eller komma med någon hjälpsam insikt. Jag förklarar praktiskt taget uteslutande grundinformation eller resonerar kring sånt som har varit användbart kliniskt tidigare. Tanken är att jag ska kunna dela med mig av det som jag tar med mig från goda böcker, reflektioner eller rent av kundmöten, coaching och terapitimmar. Och här igen nu kunna delge det till desto fler. Vi provar, och så får vi se om jag kan hjälpa till med någon insikt. Varför får man depression? Och det här verkar vara en svårare fråga än varför vi besväras av utmattningssyndrom eller långvarig smärta. Vi vet fortfarande inte riktigt vad som orsakar depression tillräckligt bra för att vi ska kunna fastställa mekanismen och ja, men därigenom kunna behandla depression med en viss sak. Vi kan ofta se korrelationer mellan saker och ting för att ja, men härleda mer eller mindre ifrån vad någon blir deprimerad. Men det är inte exakt samma sak. Mekaniken eller fysiologin är fortfarande för knepig för att vi ska kunna svara på det på ett bra sätt. Neurotransmittorer och aktivitet i vissa delar av hjärnan. Ja, det verkar vara en del av svaret. Men det är praktiskt taget svaret på allt som man vill gärna göra. Så det säger oss ingenting särskilt talande, tänker jag. Tillbaka till att. Jag och att ifrågasätta varför. Det är inte bara mitt yrke. Det är lite av min hobby också. Det är lite av en livsstil om jag får säga det själv. Men att ifrågasätta varför här är inte bara underhållande. Det är ofta väldigt avgörande. Ser vi på meningen jag sa tidigare? Vi kan ofta se korrelationer mellan saker och ting för att här leda mer eller mindre från vad någon blir deprimerad men det är inte exakt samma sak. Så är det ändå en nämnvärd del av svaret på varför där. Men lite bak och fram på något sätt. Svaret på varför vi blir deprimerade beror antagligen på vem du frågar. Om du frågar personer som är intresserade av hjärnan och väldigt små saker så är det troligare att de går på teorier om neurotransmittorer och så. Vissa beteendevetare, även de tittar på beteenden såklart. De som är intresserade av livsstilar och ja, men de där bitarna. De tittar på hela populationer och hur de lever. Och det är inte så konstigt på, på något vis. Utan, så att, ja. Om man fokuserar på ett område så kommer man att se saker med det filtret. Om du just har köpt en ny bil så kommer du att jämföra bilar ett tag. Utan du råkar vara intresserad av just det just nu. Om du är djupt involverad i något ämne och intresserad av det ja men, väldigt precis bara det, det är det du fokuserar hela livet på, då är det det perspektivet du kommer att fokusera på. Ja men, det, det är det perspektivet du har på livet och världen. Fördomar är inte så konstiga. De underlättar för hjärnan. Och människor är bra på och intresserade av olika saker. Så man ser saker på olika sätt. Men det påverkar inte riktigt varför vi blir deprimerade. Det påverkar bara svaret på varför vi blir det. Kanske är det mer komplext. Vi tittar på ett par teorier och börjar med den som man fortfarande i väldigt stor utsträckning går på. Och i stort verkar utgå ifrån när man behandlar med antidepressiva. Serotoninteorin. Och den tänker jag är lite där, För jag tänker att vi väl inte kan drabbas av depression så här bara för att vi saknar piller. Eller ja, hur kommer det sig att fler piller skrivs ut samtidigt som människor lider mer och mer om det här nu skulle fungera drägligt? Då måste det finnas något annat. Det finns många modeller för att förklara varför man drabbas av depression. Ibland behöver nivåerna av dopamin öka eller så kanske aktivitetsnivån är fel någonstans i hjärnan. Den mest kända är utan tvekan serotoninteorin. Eftersom selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, fungerar för vissa i vissa fall så måste ju depression, det måste bero på att vi saknar en del serotonin i den synaptiska klyftan, eller hur? När det här är teorin så älskar jag att ifrågasätta varför. Varför i hela friden skulle vi sakna lite serotonin där? Och om det finns ett bra svar på varför, vilket jag aldrig har fått, är jag ändå nyfiken på om inte det är ganska opraktiskt. Men vi säger ju, ja, de, patologier är ju det. Jag kan inte förvänta mig att någon slags patologi eller allmänt fel i hjärnan är praktiskt. Patologi tyder ju på, ja men, tveklöst på till och med att någonting är trasigt och inte som det ska. Men är depression faktiskt någonting patologiskt? Eller är det snarare en funktion av något slag? Kort sagt, verkar den här teorin vara ganska föråldrad. Den är egentligen inte längre tillräckligt effektiv. Det skulle vara bra om den funkade och om det var så här. För om det skulle vara spotton så skulle vi ju mer eller mindre vara klara med depressionen i och med att vi skriver ut så mycket SSRI nu jämfört med någonsin innan. Teorin som det hela grundar på, det började för en 50 år sedan eller sådär när vi, när vi råkade komma på någonting. Och vi använde mer eller mindre samma substanser då som nu trots osäkerheten i deras förträfflighet. Så använder vi dem för att det är enkelt? Eller för att många andra gör det? Ehm, är det för att vi har gjort det så länge och att det ibland fungerar? Eller är det för att vi saknar resurser för att ge varje deprimerad patient ett bättre alternativ? Och om barn, om barn kan få dem så är det väl inte särskilt farligt. Så då kan vi väl fortsätta att med dem här. I de fall det faktiskt funkar med de här så har jag ingenting emot dem. Jag gillar det som funkar. Men det här är den vanligaste lösningen och det används allt som oftast och det verkar inte som att det fungerar för de flesta. Det här är i många fall den första och den sista behandlingsmetoden för att göra någonting åt depression för många som söker hjälp och det är inte den sista för att det fungerar utan för att det är det du får. Biverkningarna av de här berättar att det uppenbarligen gör någonting. Vilka du får beror lite på vilken substans du får men vanliga biverkningar är trötthet och ett ökat behov av sömn men ändå svårigheter att sova, illamående och kräkningar, vilket kan göra det besvärligt att dosera de här ganska, ja, som man borde. För kräksmän så är det lite svårt att veta hur man ska dosera. Särskilt om man då inte vet om man kräktes upp sitt piller eller inte. Om du gjorde det så kommer du må dåligt för att du fick din dos. Och om du inte gjorde det men lägger till ytterligare ett piller så har du ökat din dos och må dåligt för det istället och dåligt mådde du ju såklart redan innan för att du var deprimerad och så hade du ja men, ätit ett läkemedel som gjorde att du mådde dig illa och så vidare en konstant känsla av oro, stress ångest och ja men, rastlöshet inte ovanligtvis med onormal svettning och ångest som blir mer när man framförallt sätter in läkemedlet snarare än mindre det är inte ovanligt Och det, är, ja, men det kan komma med lite sådana här ångestgrejer som danningar, ryssel och muntarhet. Känslomässigt avtrubbad snarare än en ökad lycka är ganska vanligt. Och den här kan vara netto positiv såklart men det är inte per definition en humörhöjare. Det är inte som att fästa till det och ta något riktigt kul utan det, det drar snarare mot noll och neutral med de här läkemedlen snarare än uppåt mer eller mindre hunger och ökad eller minskad vikt framförallt är det nog vanligt med ökad vikt på de här en del praktiskt taget sväller upp och ökar fascinerande många kilo på bara några veckor sexuell dysfunktion Väldigt vanligt. Bristande intresse eller oförmåga till orgasm. Ibland ingår även något av ett överdrivet lugn när man sätter in antidepressiva. Så att en del får ökad ångest du har satt in dem, en del får, ja men det, det lägger locket på. Man lugnar sig och blir lite ja, mer stilla, men det skulle kunna närma sig apat. Risk. det är lugna och att läkemedlen då ibland ja, men det börjar gärna med att hämma håglöshet och bristande initiativförmåga. Så Lugn, fortsatt morbid och hatar det mesta men man är ändå på tårna där och blir lite mer aktiv. Skulle kunna öka risken för suicid. Så det brukar man vara ganska noga med när man sätter in de här läkemedlen. Men är det något härifrån som är bekant från vad är depressionskapitlet? För hur många av biverkningarna här stämmer överens med symptomen på själva depression? Så att man faktiskt mår, man skulle i teorin kunna må bra och äta de här och få snudd på en depressionsdiagnos. Varför man skulle äta dem när man väl mår bra, men ja. En del blir för all del av med mycket av bieffekterna eh, när man har kört tillräckligt många veckor på läkemedlet eh, så att om man blir bättre rent depressivt och har bara bieffekter så skulle man kunna hålla ut och ja, men förhoppningsvis bli av med bieffekterna över tid en del andra har däremot och bieffekter kvar till och med efter att man har tagit bort läkemedlet och det blir ju vanskligt PSSD Post SSRI Sexual Dysfunction är en sån problematik det är antagligen inte jättevanligt men väldigt vanskligt men har vi något motbevis här mot de här läkemedlen och den här teorin eller är det bara jag som viftar mot värdekvarnar och är tokig och jag forskar ju inte det får andra mer än gärna göra jag försöker hjälpa folk med saker som fungerar och jag har nog framförallt landat i min ställningspunkt här att men det verkar inte fungera särskilt klockrent och bara köra läkemedel men jag är inte riktigt ensam i mitt tyckande och tänkande heller. Det är inget jag har hittat på rakt av bara. Om vi tittar på vad Irving Kirsch eller något drog för slutsatser 2014 i Antidepressants and the Placebo-effekt i Sideskrift för då 2014 visserligen. Men jag vi har ju använt de här läkemedlen ganska länge så att jag tänker att även redan 2014 så hade vi ganska mycket data. I det där så verkar det som att de flesta människorna skulle klara sig rätt så bra utan necessär hur man ser på det. Lite bättre källa originalcitatet eller åtminstone på engelska om det nu kanske var på tyska från början finns på bloggen i, ja, men, i, inlogg, i inlägget som hör till det här avsnittet. I sammanfattningen av studien så står det följande även om det här nu då är översatt för att det ska vara lite lättare att lyssna på Antidepressiva medel antas fungera genom att åtgärda en kemisk obalans närmare bestämt en brist på serotonin i hjärnan Deras förmodade effektivitet är faktiskt det främsta beviset för teorin om kemisk obalans men analyser av de publicerade uppgifterna och de opublicerade uppgifterna som läkemedelsföretagen dolt avslöjar att de flesta, om inte alla, av fördelarna beror på placeboeffekten. Vissa antidepressiva medel ökar serotoninnivåerna. Vissa minskar dem och vissa har ingen effekt på serotonin alls. Trots detta uppvisar de alla samma terapeutiska nytta. Även den lilla statistiska skillnaden mellan antidepressiva medel och placebo kan vara en förstärkt placeboeffekt på grund av att de flesta patienter och läkare i kliniska prövningar inte upprätthåller det som är hemligt när det väl är en blindstudie. Serotoninteorin är så nära som någon teori i vetenskapens historia att den har bevisats vara felaktig. Istället för att bota depression kan populära antidepressiva medel framkalla en biologisk sårbarhet som gör människor mer benägna att bli deprimerade i framtiden. Såvitt jag förstod när jag tittade på det här så gick de igenom praktiskt taget allt relevant i SSRI publicerat eller inte. Och drog slutsatsen att placebo verkar vara en väldigt stor del av effekten. Vilket inte är dåligt per se. En effekt är en effekt oavsett hur den funkar. Men enligt det här så kommer den inte att lösa de här serotoninproblemen. Men om du tror på effekten så kan de göra en stor förändring. Då kan läkemedlen funka- och om det är fallet så strunta i det jag har sagt hittills, strunta i vad jag berättar om ämnet, käka pillren och må bättre. För mår du bättre så är jag glad för din skull. Och det här är till för dem som eventuellt provar och inte mår bättre, kanske till och med mår sämre eller för dem som inte vill prova men ändå vill må bättre. Det första resultatet när jag googlar serotonin theory of depression just nu tar mig till PubMed med en text med titeln What has serotonin to do with depression? av Philip J. Cowan och Michael Browning. Och där står följande torftiga text. Serotoninhypotesen om klinisk depression är nästan 50 år gammal. I sin enklaste form föreslår hypotesen att minskad aktivitet i serotoninvägarna spelar en kausal roll i depressionens patofysiologi. Denna föreställning grundades på de depressiva effekterna av amindepletterande medel som reserbin. Liksom på effekterna av antidepressiva läkemedel som monoaminoxidashemmare och tricykliska antidepressiva som upptäcktes genom klinisk serendipitet det är här, tur och slump men som senare i djurförsök visade sig förstärka effekterna av serotonin och andra monoaminer vid synapsen Det fortsätter detta mönster för teoribildning att gå från farmakologiska verkningar av läkemedel med viss effektivitet i behandlingen till biokemiska uppfattningar om orsakssamband har varit vanligt inom den biologiska psykiatrin. Få ett så outvecklat område har detta tillvägagångssätt, även om det är logiskt osäkert, varit en användbar heuristik och när det gäller. Dopaminhypotesen för psykos har den påfallande bekräftats av avancerad teknik för hjärnavbildning. Serotoninhypotesen för depression har dock inte kunnat styrkas på ett tydligt sätt. Serotoninhypotesen som är förknippad med otillförlitliga kliniska biokemiska resultat och svårigheten att koppla förändringar i serotoninaktiviteten till humör fick utmålning om status som konspirationsteori. Dess uttalade syfte var att göra det möjligt för industrin att marknadsföra selektiva serotoninåterupptagshämmare till en lättburad allmänhet. Den här torftiga texten och den engelska varianten som kanske är lite mer ja, korrekt, vet inte, går också att hitta på bloggposten som hör till avsnittet. Så det är inte bara jag som resonerar så här. Fungerar SSRI för dig så är jag inte mer än glad för din skull. Men jag behöver i regel tänka längre för att det inte verkar funka för alla. Eftersom SSRI fungerar för så få, så trots att vi använder så mycket, så tycker jag inte att den lite förhållrade teorin ska ha sin plats i rampljuset längre. Jag tror att det är mer komplext än så. En kompromiss, och, ja, men, ja, en kompromiss till det är väl att man då lite trött kanske kan börja med SSRI om patienterna vill det. Men om och när det inte funkar så får man då kanske vara öppen för att det inte gör underverk och sen prova något annat. Mer än att bara hoppa runt bland ett gäng läkemedel som kan kosta patienter både månader, år och gott om lidande under tiden. För att sen eventuellt inte leda till någonting förträffligt alls. Så kan det vara miljörelaterat istället. Det finns en teori om depression. Där tanken är att det faktiskt ska göra oss deprimerade. Eller ja, där depressed på engelska blir mer talande. Nedtryckt så att säga. Som en slags vinterdvala lite grann. Poängen och planen är att få dig tillräckligt ja men, nere för att du ska dra dig undan och hålla dig ifrån andra och det som inte riktigt verkar funka som du ska och vila och det var kanske inte nödvändigtvis helt galet om du befinner dig i en miljö som är tillräckligt bra för att du ska trivas så är du troligtvis inte deprimerad om du befinner dig i en olämplig miljö så blir du deprimerad då drar du dig tillbaka, flyr, vilar och jag gömmer dig. Och jag skulle inte ha något emot att tro att det ligger något i det. För att ta det där med miljösteget längre och göra den här lilla snutten till teori och resonemang märkbart pålitlig så kanske det kan vara så att miljö behöver tittas på med det där biopsykosociala perspektivet. Då ingår det mesta som kan vara av intresse så att det inte bara tänker på miljö som ha ett ljusigt hus eller en fin glänta i skogen. Hot, krig, förtryck, problematisk ekonomi, mobbing besvär och elände. Det finns även i fysiskt ljusiga miljöer. Ja, det vattnar ju min kvarn lite att eh, dra det till nästa steg och återigen komma till det bredare såklart. Så vi går ifrån den evigt återkommande tangenten och tittar vidare. Är svaret beteendemässigt och relaterat till ja, men, beteenden. Jordan B. Peterson som jag tror är psykolog och bestämt tycker om det där med beteenden. Han använder hummer för att göra en poäng om hierarkier i sin bok Twelve Rules for Life. Han försöker motbevisa poängen eller argumentet att hierarkier är sociala konstruktioner citat, är uppfunna för att låta vissa människor, till exempel vita män, ha makt över andra. Ehm, ja, och så tålamod och lugn och fin här, för hierarkier intresserar mig inte den värt, så det är inte riktigt poängen här. Om du är nyfiken på källorna, om de här humrarna och Peterson, så översvämmar det internet också, så det är bara en Google-sökning bort om man är nyfiken på om jag har fått det här rätt. Men hur som helst så säger han att hierarkier i viss utsträckning är naturliga och bevisar det här genom att använda exemplet med humrar. Om vi... Ja. Vi, vi delar tydligen någon slags evolutionär förfader med dem där. Precis som människor existerar humrar i hierarkier och har ett nervsystem som är inställt på status och som går på serotonin. Ehm, ju högre upp i hierarkin en hummer klättrar desto mer hjälper den här mekanismen till att göra ja men, mer serotonin tillgängligt, Ju mer nedlagd han lider, desto mer begränsad blir serotonintillgången. En lägre serotoninnivå är förknippad med mer negativa känslor här, vilket kanske gör det svårare att klättra upp för den där stegen. Enligt Peterson så fungerar hierarkier hos människor på liknande sätt. Vi är kopplade till att leva i dem. Men den intressanta punkten för någon som inte då är intresserad av hierarkier eh, ja, det är att snarare forskningen i sig och beteenden och, och resultaten blir ser hos humrarna. Eh, de fakta som ingår berättar att serotonin är starkt kopplat till Dominans och aggressivt socialt beteende hos nämda djur. När fritt rörliga humrar får en injektion av serotonin så antar de en aggressiv hållning som men det liknar de hållningar som dominerande djur uppvisar när de närmar sig underordnade. Och Frågan är då kanske om man nu pratar så mycket om serotonin ger det en poäng till antidepressiva läkemedel? nödvändigtvis hoppas jag. För hela neurologiområdet är komplext och sannolikt och förhoppningsvis mer komplext hos människor än hos humrar. Eftersom de saknar hjärna och istället har ett agglomerat av nervändar som jag tänker inte är jätteintelligent. Men som sagt, jag vill skälla de små bitarna och hur de beter sig snarare än och komma tillbaka dit. Så det här är min poäng. Två humrar börjar med samma mängd serotonin. Och så slåss de. För det är det humrar gör tydligen. Och så vinner den ena. Den får mer serotonin som gör hon självsäker, aggressiv och dominant. Vilket gör att han mycket väl kan fortsätta vinna. Där har vi en positiv återkopplingslinga eller vad man nu vill kalla det. Så att man får till på ett bra sätt. Växer, får mer mat, damer och havsvatten. Den första där fortsätter att agera kommer fortsätta försöka och anstränger sig. Vilket leder till att den kanske fortsätter att vinna. Och det är en ganska härlig positiv återkopplingslinga. Jämfört med den som förlorar. Förloraren kommer att få mindre serotonin istället. Den blir blig och liten förtryckt och rädd till en grad att han fortsätter att förlora. Man försöker lite halvhjärtat och det går rätt så dassigt. Fortfarande en ja men, positiv Återkopplingslinga eller Positiv feedback loop Där definitionen är att den förstärker sig själv Men istället för Att det blir bättre och bättre Så blir resultatet för hummen Det blir att det blir Mindre och mindre Han kommer fortsätta att krympa och frakta livet Spiralen kommer att Ja förstärka det Negativa där istället för någonting positivt Och det går fortfarande som en Positiv och självförstärkande feedbackloop. Som ofta är en viktig del av depression. Så jag understryker det som bara den här med den där. Det är Uttrycket är jag 12 tolv gånger här kanske i rad. Men det är för att det är så relevant i och vid depression. Man får till en sån där positiv feedback loop. Och så blir det kanske <går> ganska ofta en av misslyckande istället för en av framgång. Så att om man får till det som den första hummen hade så skulle man mycket väl där kanske kunna komma ifrån det hela. När man behandlar människor med kognitiv beteendeterapi så gör man och jag det är ofta genom att ändra beteenden som förhoppningsvis får ungefär den här effekten. Men då på det där positiva sättet. Så jag tror definitivt att det ligger något i det här. Det är absolut relevant med beteenden i frågeställningen kring varför vi blir deprimerade. Återigen då utifrån mitt perspektiv, apropå det som vi sa innan. Man färgas väldigt av sitt perspektiv och ja men, det är så man ser världen på något vis. Inlärd hjälplöshet kan vara en del av det hela här och Nej, det går hand i hand med de beteendemässiga delarna som vi pratar om. Och det känns som att det kanske är värt att nämna just uttrycket. Jag behöver inte ta upp det så mycket i detalj utan poängen är att du försökte och lärde dig att det är hopplöst. Oftast är det att man försöker om och om igen och får inget annat än nackdelastryk och negativa resultat. Vilket gör att man då blir mindre som den förlorade ja Hummer där, som jag nämnde. Det blir en positiv återkopplingslinje där du misslyckas. Blir det mindre, försöker sämre, får sämre resultat. Och sen är det inget kul längre, så det fortsätter där runt, runt, runt och går åt skogen. Ju fler gånger vi gör något, desto bättre blir vi på det. Och ju fler gånger vi repeterar någonting och får snarlika resultat, desto bättre lär vi oss det. Repetition är inlärningens moder och det. Det är det som är poängen med den här inlärda hjälplösheten. Ju mer det händer, desto mer fortsätter det hända. Om det inte finns en genomtänkt lösning och en ny väg som du aktivt försöker använda för att ändra resultatet. Beteenden funkar i regel på samma sätt. Gör något och så kommer du sannolikt att göra det mer och mer. Ju längre du fortsätter med beteenden, desto hårdare fastnar de. Och det blir svårare att ändra. Det kommer att fungera med tankemönster av depression, och ångest och allt det gör för att hamna där också. Kan svaret vara relaterat till kemi och fysiologi? Vi är komplexa varelser så vi kan påverkas av otroligt många variabler och mår därefter. För att vi ska fungera hyggligt nog för att överleva så måste fascinerande många mekanismer fungera i harmoni på något vis. De måste det fungera ännu bättre för att vi ska fungera idealt och gött och må riktigt härligt. Och det bevisas när vi får en liten brist i vår arvsmassa och blir helt deformerade eller handikappade. Celldelning börjar väldigt på låg nivå, men celldelning då som går fel, och det kan ge oss cancer som kan döda oss, som inte är min försvar, eller för all del modern medicin, räddar oss innan det är för sent. Det pågår en enorm mängd kemi och funktioner. Eller då fysiologi som det heter. Inuti oss. En sak påverkar en annan. Och ett gäng av dem tillsammans håller det ett system igång så att det fungerar som det ska. Sen finns det ett bra gängsystem. Där det händer ja men, det händer att ett enstaka vacklar. För att vi ska stryka med helt. Och så är det ju i regel. Det är någonstans som är en svagaste länken i kedjan och det är då vi går vidare. Så sett till hur mycket det här är som ska funka. Absolut bra nog för att vi ska helst överleva och må riktigt bra. Sätter det så är det ganska härpnadsväckande att vi har den medelåldern som vi har. För att allt ska funka bra nog så behöver vi input från gott om grejer. Näring för att börja med något väldigt uppenbart. För en växt så är det mer eller mindre vatten, koldioxid och några mineraler. Och för dig så består den input som behövs för näringen av långt fler molekyler. Och det är för att få med alla de delarna och den energin du behöver för att hålla alla funktioner igång. För att hålla dig vid liv så att du kan blomstra tjusigt istället för att bara ha en planta som gör det. Om det är för lite av något nödvändigt så kommer funktioner att svikta. Det kanske fungerar i viss utsträckning, eller inte alls. Blodet ska gå runt och runt och hjärta ska slå och muskler ska funka och dra ihop sig och slappna av när de behövs och hjärnan och nervsystemet måste göra sin sak. Och det är många saker i ett riktigt känsligt system då egentligen. Det finns hormoner och det finns vävnader där alla behöver sina byggstenar, signaler från något och tillräckligt med energi för att faktiskt göra sin sak. Allt måste komma någonstans ifrån och ja, men delas upp i lämpliga delar, transporteras, modifieras och byggas om för att bli något användbart. Och sen finns det signaler från andra saker som ju också är någon slags input. Ljus till exempel som håller oss uppdaterade om när vi borde vara vakna och igång och när vi borde lugna ner oss. Både ljus, helst solljus. Och sömn har visat sig ha väldigt stor betydelse av... Eh, Ja, men betydelse när det kommer till depression. Vilket skulle kunna vara relevant för de som är mest drabbade av depressivt på ett ja, säsongsbetonat sätt. Genom sån där SAD, Seasonal Effective Disorder. Och de som drabbas av SAD brukar få det ja, i regel och oftast tror jag bestämt att det är på hösten. Men det finns de som får sin värsta period på våren också. Faktiska... Patologier och fysiologiska besvär, ja, men de ska inte negligeras, även om jag är lite motvillig till att se depression som själva patologin. Eller så är det det dåliga, men någonting annat upprätthåller det. Det spelar väl inte så stor roll kanske hur man ser på det där. Det beror hur som helst, ja, men det, det pågår hur som helst något dysfunktionellt i organismen och i hjärnan som orsakar alla symptom. Sen kan man debattera om det är kärnproblemet eller symptomet. Det är definitivt ett handikapp, men eftersom vi inte vet varför och det är lite svårt att fråga den som har skapat oss från början så är det svårt att veta om det är en bugg eller en feature, så att säga. För det är väl egentligen enda skillnaden jag försöker undersöka när jag grundar på det här. Depression är dåligt, men är det ett fel och en brist i sig eller en egenskap som försöker få dig att ändra på någonting. Hormonella problem som hypotyreos kan orsaka depression. Med den funktionsstörningen så blir det alla långsammare och närmare typ ja, typ den där vinterdvalan som jag nämnde. Efter gaspedalen, ämnesomsättningen, inte riktigt går igång tillräckligt mycket och vi gör inte riktigt sin grej. När så är fallet så verkar depressionen vara nära till hans. Samma sak gäller för premenstruella besvär för kvinnor där hormonerna helt går i spinn. Så hormonella saker är ju absolut fysiologi i sin renaste form och påverkar absolut de här bitarna. Så visst, kemi och fysiologi påverkar men är det då grundproblemet eller hur ska vi påverka sagda kemi och fysiologi? Andra faktorer som kan orsaka det här problemet är stress och smärta över för lång tid. Det nämner jag ju jämt och hela tiden, tänker jag. Men det är av bra skäl. Det verkar funka rätt så klockrent varje gång. Utsätter man någon för tillräckligt mycket stress och smärta över tid så kommer det här eländet som ett brev på posten. Utifrån nu jag har hört att posten brukar funka. ADHD eller ADD kan öka risken för depression, absolut. Likväl kan det öka risken för utmattningsproblematik. Det som påverkar är kanske att det blir mindre vila och mer stimuli hela tiden. Så ADHD-spåret går hand i hand med både stress och genetik. Här har vi nog också satt fingret på... Ja men här, här vet vi nog bestämt att det är belöningssystemet i hjärnan som fungerar annorlunda. Men ja, så att vi har variationer i en del små små delar där transmittersubstanser ska fästa för att göra sin grej. De systemen verkar funka trögare och ja, belöna mindre än för andra människor som man då kallar normala eller vad vi nu är. Om det här är så att säga, ja, men, grundproblemet så är det väl då en anatomisk orsak till depression praktiskt taget. Och genetiken verkar kunna vara rätt så orättvis, apropå ADHD, som är väldigt genetisk. Men det gäller också rakt av depressivt. Dels påverkas kvinnor mer och dels så är det märkbart mer sannolikt att man får en ny depressiv episod framöver om man redan haft den. Det kan kanske tyda både på att man har en genetisk predisposition för att få depression eller att man kanske då har lärt sig funktionen på något vis åter till beteenden som man gör om och om igen. Jag är inte säker på om vi vet tillräckligt mycket om vilken av dem det är men det genetiska går antagligen att se ganska väl om man tittar på föräldrar som besvärats av depressivt och så ser man på hur barnen mår. Bipolaritet är antagligen ännu tydligare på det genetiska planet än den med ja med den mer typiska depressionen. Genetiken kommer vi tyvärr inte ifrån även om det går då att förhålla sig till sin verklighet som man har mitt framför näsan och så får man göra så gott man kan med det man har snarare än att utgå från någon annans förutsättningar. Så att det blir ändå relevant att ha ett hum om den där genetiken. Medicinering. För mycket alkohol eller användning av fel sorts droger på fel sätt är ett annat sätt att skapa någon slags depression. Det verkar kunna öka risken avsevärt med fel grejer. Vissa nämner kosten som en faktor. Om kosten orsakar inflammation är det inte nödvändigtvis en hemsk tanke. För jag tror att det är där man verkar ha dragit paralleller väldigt mycket om det är inflammation, någonting, någonting, så är det det framförallt som ger en parallell och ett problem med kopplingen kost och depression jag vet att man har sett rimliga paralleller mellan omega 3 intag och depression och då är det tacksamt med ett högt intag som man brukar tycka är antiinflammatoriskt mer eller mindre gluten är en sak som vissa pekar på och vissa pekar förstås på det intaget och skyller alla sjukdomar och problem i livet på just gluten. När det är fallet så låter det antagligen mindre tillförlitligt. Men vissa är ju extremt känsliga, faktiskt allergiska mot gluten. Och i deras fall så är det helt rationellt att hålla sig långt borta. För annars så hamnar man i samma problem så att man får en massa inflammation. Och om det är lätt att undvika och du tycker att det är värt ett försök för att kryssa i ytterligare en kanske-box med hur man skulle kunna åtgärda saker och ting så är det väl kanske ja, värt ett försök att undvika gluten. Andra kostrelaterade saker, om man nu då vill gå på en inflammationsteori på något vis, skulle kunna vara socker, rött kött och saker som ökar insulinnivåerna mycket. För det verkar kunna vara det som är proinflammatoriskt. Jag skulle inte säga att det är här jag brukar lägga mitt fokus. Men jag har inget emot att titta på hela bilden så jag kan absolut eh, tycka att, visst, det kan man prova grejer greja med. Kan man tänka sig att sluta äta det som är genomgående skräp så är det antagligen inte en dålig grej. Men skräpmat är ju antagligen inte heller det hela om vi ser till hur väldigt många människor äter det. Då. Så varför då? Återigen. Det är verkar ju som att fler människor tyckte att det var värt besväret att leva för några år sedan. Kanske ganska många år sedan, så att det inte bara är fem. Men hur mycket vi skriver ut läkemedel, ja, det ökar nog från år till år. Eller i alla fall absolut årtionde efter årtionde. Men vi behöver inte backa särskilt mycket om man tittar på hur folk verkar. Och Jag kan såklart ha fel, men jag tror att folk led mindre av begreppet depression- för en tid sedan det finns definitivt bevis för att depression har funnits men jag tror att det var långt ifrån lika vanligt då som idag när nu då var. så att, visst var det tio år sedan och jag tänker mig framförallt ett antal årtionden sedan eller kanske till och med ännu lite mer men jag tror inte det är en fråga om piller för det skriver ut mer och mer och jag tror verkligen att det är något som verkar ha ökat med den moderna världen, det här problemet. Och om det stämmer så borde det vara ett, ja, ett, någon slags fråga om livet på något vis. Människor och deras liv och alla deras aspekter är omfattande och komplexa. Livet är svårt, det är fullt av bekymmer, frågor, problem och krångel, men det finns lag, krig och onska. Men många av oss verkar tycka att det är värt att leva ändå. Och vissa är till och med då provocerande nöjda. Är det våran levnadsstandard som är en faktor i denna problem idag? Hade människor mindre existentiell rädsla och ångest innan vi blev så här rika? Var vi mindre besvärade när vi var tvungna att arbeta på fälten och göra saker manuellt? Hade vi då bara inte tid att bry oss om de högre nivåerna i Maslows behovshierarki? Kan det vara så att vi lider mer för att vi mår ganska bra fysiskt men lider mer i fantasin än i verkligheten, som Seneca säger? Jag tycker att det är rimligt att tänka holistiskt med det här utan att lägga för mycket mumbojumbo i ordet holistiskt. Då. I vissa fall kan det vara en enda sak som stör dig. Och det är jättebra för då är det lättare att hitta när man väl ser till ditt fall och till dina besvär. Men när man talar om ett allmänt varför så kan inte det riktigt vara svaret. Du kanske blir mobbad eller hotad. Och det är skäl nog att vara deprimerad. Kanske är du sjuk på något sätt eller sörjer. Du behöver inte vara ja, nödvändigtvis deprimerad av tusen skäl. Men det finns sannolikt tusen skäl att bli deprimerad. Och där är skillnaden. Jag tycker att det är rimligt att ha allt i åtanke för varje enskilt skäl kan vara orsak nog. Hur vi skapade och hur vi arbetar med anatomi och fysiologi i förhållande till våra vanor, beteenden och allt annat som kan vara relevant. Återigen med det där biopsykosociala perspektivet. Vi kan återkoppla till allt det som vi gick igenom tidigare miljö, beteenden och inlärd hjälplöshet och blanda det med kemidelen och signalsubstanser, neurotransmittorer fysiologi och allt vad det kan heta. Jag tänker på allt vi får som input på alla sätt och vis, beteenden och tankar, stimuli och allt vi lär oss, det vi ägnar oss åt och med ja, själva och andra och allt vi upplever det, det blir till någonting som påverkar fysiologin och hur vi mår. Alla de tidigare bitarna kan vara ett, men det är antagligen ingen av dem som har helt rätt i sig, helt ensamt. Och det här är väl heller inget ja, heltäckande, men jag tänker att det är ett hum. Och poängen är att det finns gott om skäl till depression, piller inte uteslutande vägen och det finns antagligen hoppgällande att göra någonting åt problemet om man fortsätter leta åtgärder. Har, vi har utvecklats för att fungera på ett specifikt sätt och i en mer eller mindre specifik miljö även om vi är ganska anpassningsbara. Vi passar sannolikt bättre i ett samhälle än i den moderna världen. Men nu är vi här och då får vi göra det bästa av det. Men om vi avviker för långt från det vi skapade för så tror jag att depression mycket väl kan bli en konsekvens. Så en bra fråga till att börja med skulle det kunna vara: Är ditt liv i ordning? Eller är du deprimerad av en god anledning? Vill man ha hjälp med att rota i de här bitarna så når man mig på dolor.se. Och om du är nyfiken på att se över delar själv så finns det lite mer att titta i. Ja men, man klickar ner en bok och så kikar man i den. Eller så hörs vi nästa gång så ser vi om vi kan lära oss något mer. Ha det bra. Tack för att du lyssnade. Om du gillade avsnittet så prenumerera gärna för att få dem som kommer härnäst och dela det med dina vänner så kan du ha nytta av det jag pratat om här. För personlig hjälp med coaching för utmattning, depression och eller långvarig smärta eller manuella terapier, träning och rehab så kan man nå mig genom ja, dolor.se eller mbdolor.com som leder till samma hemsida. Där hittar du också onlineverktyg och min bok som går djupare in på utmattning, depression och smärta. Vill du se mer av det jag delar? Ja, men följ mig på sociala medier. Sök då på at mbdolor eller dolor på Facebook och patrikdolor på Instagram. Har du frågor eller ämnesförslag kan du maila mig på patrick.dolore.se Ta hand om dig så hörs vi nästa gång.